0: Siempre un privilegio, mis amigos, de Restauremos la Familia, compartir con cada uno de ustedes. Y hoy, como de costumbre, un tema para ayudarles en la en ayudarles en su relación familiar, para que puedan ser mejores hijos, mejores padres. Y hoy tenemos un tema muy importante retribución de los hijos hacia los padres. Y es importante que ustedes aprendan o que todos nosotros eh, aprendamos a manejarnos con nuestros padres, ya que somos adultos y muchas veces los descuidamos. ¿De qué formas retribuirles ese amor, eh, todo lo que ellos nos han dado? Pues nosotros retribuirles a pesar de lo que hayan hecho ellos por nosotros, a pesar de que quizá no hayan sido lo mejor pero nosotros también fallamos. Así es que vamos a escuchar las orientaciones del doctor Lino Salcedo, terapeuta familiar, quien nos hablará de este importante tema. Manténganse ahí. Retribución de los hijos hacia los padres, un tema que habíamos prometido la semana pasada y el doctor Lino Salcedo, quien hizo la promesa, está aquí para compartirlo con nosotros. Bienvenido, Lino.
1: Saludos, Magdalena. Un placer una vez más estar con nuestro público hermoso, maravilloso ahí y poder compartir. Este, este tema tan importante, tan crucial en el mundo de hoy. Creo que nosotros hemos construido eh, un mundo, y un mundo raro. Yo creo que, eh, sin temor a equivocarme, creo que estamos al borde de una esquizofrenia colectiva con el mundo que hemos construido. Hemos, hemos construido un mundo de sismo, o sea, sismático, un mundo dividido. Un mundo donde los padres están por un lado sufriendo y los hijos están por el otro lado. Fíjate que la palabra hijo, que bien puede verse en alguna perspectiva, por ejemplo, si lo ves como un retoño, como un retoño de un tronco, entonces serían los vástagos. Eh, la palabra vástago. Pero también puedes verlo como la semilla, las simientes, la simiente, la eh, simiente. Por eso cuando hablamos de Abraham, o cuando hablamos de Adán, hablamos de la simiente, este, de una simiente, de una semilla, una simiente, y ocurre que la simiente porta los mismos, los caracteres hereditarios, los, el genoma, los caracteres hereditarios del tronco, o, de la, o de la, de, del tronco que, que precisamente de la, del cual surge, de ese árbol del cual surge la semilla, o de ese árbol del cual surge la rama, si lo, si lo, vemos, si lo vemos como vástagos, de cualquier manera que lo vemos, el asunto es que los hijos surgen, truncalmente surgen de, de los padres. Pero ¿qué ocurre? Que hemos construido un mundo donde los hijos se han separado de los padres. Hay un mundo, hay una, una distancia abismal y la sociedad se ha encargado de eso. Y las leyes también, las leyes favorecen también esa sisma, esa sisma entre los hijos y los padres. ¿Y de qué manera, también.
0: de qué manera, Lino, las leyes favorecen eso? Claro, decía
1: Salvador Minucci, el, 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 el gran autor de la, de la corriente estructural de la terapia, decía, por ejemplo, que en Estados Unidos, un país paradigmático, que Estados Unidos le había otorgado demasiada demasiado poder a los niños y le había quitado autoridad ¿da? a los padres. Fíjate que eh, el, el, es, yo cuando yo hablo de un mundo esquizofrénico, de, de una esquizofrenia colectiva, eh, eh, una esquizofrenia, o sea, que tú, eh, tú no sabes lo que hace, ni sabes, do, ni sabes eh, dónde está ni lo que dice. Fíjate, por ejemplo, que, por ejemplo, que a, a, a un niño hoy, los niños hoy no pueden llorar, Magdalena, no, no se la puede dejar llorar. No se lo puede dejar llorar. A los niños hay que darle todo. A los niños hay que, hay que consentirle todo en el mundo de hoy, todo hay que consentirlo en el mundo de hoy a los niños. Porque, porque son como algo sagrado, o sea, no se le puede, ni siquiera se le puede prácticamente disciplinar adecuadamente. Pero ¿qué pasa? Que a la vez es esa misma ley, la, esas, esas, esas mismas leyes son las que dicen que una mujer puede abortar a, todavía en el noveno mes, en el noveno mes todavía ya. Eh, 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 incluso en el parto en algunos casos la mujer puede eh, abortar o asesinar al aborto o sea, yo quiero, o sea, compárame una cosa con la otra yo creo que tú me compares una cosa con la otra y veas si no es, no es esquizofrénico que estamos realmente bueno. entonces eh, eh, tú sabes realmente sí, sí. Yo, yo, yo cuestiono porque mi papel no es cuestionar o sea, mi papel es preguntarme por las cosas, por las mm. cosas que veo en tanto que, en tanto que soy un ser pensante o sea, entender de la, la realidad de, de lo que está pasando. Pero ¿qué pasa, Magdalena? Que decía María Montessori, decía que a, a los niños no, no haga nada por un niño, no haga nada por un niño que él pueda hacer por sí mismo. Y Mario Borgini, un, educa, un educador financiero, decía, no le dé nada a un niño si, si por el cual él tenga que pagar de algún modo, que él tenga que pagar de algún modo. El tema es que hoy le damos tantas cosas a los niños, a los hijos, que ellos no entienden el costo que tiene eso. Ellos no entienden el costo que paga un Y creen una que mamá. se merece
0: todo también, ¿verdad? Creen que se lo merecen. No, no, no. no.
1: Ellos creen que se merecen todo y que hay que lo obligado. Y te, cha te chantajean también. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes que Te chantajean, te sacan, te sacan las vísceras, las vísceras te las sacan. Te chantajean, te acaban, te destruyen, te matan hasta te asesina, porque muchos hijos lo, lo hacen también con sus, lo, con sus padres, lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque eh, oh, cuando mamá era una figura sagrada en aquellos tiempos, acuérdate que mamá era una figura sagrada, uh -huh. mamá era algo sagrado, tanto que dos niños se peleaban en la escuela porque uno le mencionaba a la madre a otro. Uh -huh. eh, eso, 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 es, eso es cultura popular. Tú sabes. A ahora, en el mundo de hoy, los padres, ¿dónde están? En un asilo por allá tirado porque los hijos no tienen tiempo ni pueden dedicarse a cuidar, a retribuir, a retribuir ese, ese, esa inversión que hicieron los padres. Yo quiero hablar de las inversiones que precisamente que los padres hacen en los hijos. Yo quiero hablar de eso hoy.
0: Sí, Lino, ¿y a qué se debe que el mundo de hoy eh, como que no es solidario con sus padres, con aquellos que lo engendraron?
1: Porque hay una desvalorización, o sea, no hay una conexión, no hay una conexión. De hecho, las leyes, la psicología misma, como se, como se está dirigiendo también, no se está dirigiendo hacia eso. La misma psicología, o sea, cuando tú vemos el tema del conductismo, por ejemplo, el del conductivo, por ejemplo, a lo que dicen refuerza, reforzadores, 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 motivación, reforzadores, al niño todo hay que, o sea, al niño hay que reforzarlo con todo, pero a, a la vez el tema de los límites y de las consecuencias hay que ponerle al niño para que el niño entienda realmente que él es un subalterno de su madre no no él es el los niños son el amo o sea tus hijos son son amos tu amo tú tú eres sierva de ellos tú eres esclava de ella Magdalena tú eres esclava de ellos cuando son ellos los que son siervos tuyos los que tienen que servirte a ti son ellos quienes tienen que cocinar para ti son ellos quienes tienen que limpiar la casa son ellos pero no tú tienes que arreglar la ropa limpiar la casa hacerlo todo por ellos y por ello, inclusive, después que de está grandecito comprarle el carro, la jipeta, comprarle el carro, la jipeta, darle la vida, el celular, todas las cosas. O sea, tiene que dárselo todo y a ellos no les cuesta nada. Ellos no ellos, no, ellos no ven que tú estás pagando con tu vida porque tiempo y dinero es la vida. El dinero es la sangre.
0: Bueno, y el dicen dinero. por ahí que lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta, ¿verdad? Entonces, por eso es. los hijos despilfarran porque no es, les costó es, es. nada.
1: Exacto, y ocurre que los padres la vida que están invirtiendo, el tiempo el tiempo y eh, el dinero es la sangre, o sea, porque para tú conseguir dinero, tú inviertes tiempo y con el tiempo tu vida se acaba o sea, es tu sangre que está invirtiendo por ellos, pero no le enseñamos a ellos que, que tiene un costo, que uh -huh. tiene un costo lo que estamos haciendo, y es ahí donde estamos fallando estamos fallando ahí nosotros los padres donde hemos fallado
0: bueno, los padres hemos fallado, pero ahora que los padres crecemos y somos adultos, entonces nos corresponde a nosotros retribuirle a los padres, ¿entiendes? Ya se falló con nosotros, ¿verdad? Entonces ahora nosotros, ok, tenemos que cambiar, como tú dices, cambiar eh, de, de cómo actuamos con nuestros hijos, no darle todo, ¿verdad? Eh, demostrarles que las cosas cuestan, pero entonces, ¿qué hacer con nuestros padres, nuestros progenitores, que muchas veces los descuidamos, duramos mucho sin hacerles una llamada, eh, no los visitamos? Óyeme, nos hemos convertido como, como en, en insensibles, Lino.
1: ¿Tú sabes por qué? Porque nos hemos robado, nos hemos robado la vida de ellos, yo quiero hacerte un cálculo sencillo a veces porque me toca trabajar con la chica esta que está traumatizada porque el papá se divorció de la mamá, eh, qué sé yo, el papá que se fue, todas estas cosas, todos estos traumas, me toca trabajar con todos esos traumas. Y una cosa que yo hago en una pizarra que tengo aquí en mi consultorio es hacer un cálculo. Yo le pregunto, dime, ¿cuánto tú vas a pagar, por ejemplo, por el que puso tu padre para engendrarte a ti, o sea, el, esa, esa, esa chispa de vida o por el huevo, por el óvulo que puso tu madre. Dime cuánto cuesta eso, cuesta millones de dólares, porque eso cuesta lo que tú vales como ser humano. Eso, eso, eso cuesta lo que tú vales como ser humano. Y si tú crees que tienes valor, entonces ese valor te lo dio aquel que te engendró o aquella que te engendró. Y, y, y entonces le pongo ese, 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 esa analogía. Luego le digo también. Quiero que me diga cuánto cuesta alquilar un vientre nueve meses. Cuánto cuesta? Vamos a calcularlo. Eso cuesta millones. Alquilar un vientre nueve meses cuesta millones porque eso es a riesgo de muerte. Incluso a riesgo de muerte. Tener un hijo en el vientre es riesgo de muerte para una mujer pero nunca le dimos a entender a los hijos este tipo de lección que yo que, que hoy le estoy dando. Desde, bueno, mi punto de vista, desde, desde, desde mi punto de vista, habría que cambiar el formato, el modelo Magdalena de crianza. Hay que cambiarlo en el mundo de hoy. Esto sí. que nos han vendido de que hay que darle todo a los hijos de gratis. sabe que es un modelo equivocado.
0: Bueno, es Muy que equivocado. los padres, Lino, Lo, los padres, Desean ver a sus hijos felices Y eso es lo que Nos pasa Que se nos olvida Que sí. hacerlo felices 100% Pues y con eso le hacemos daño verdad
1: El peor error que cometemos Es con el tema de la felicidad No queremos ni que los hijos lloren Y ocurre que la vida La felicidad La felicidad y la infelicidad Ni siquiera son conceptos contrarios Y esto quiero que la gente lo entienda ahora la felicidad y la infelicidad no son conceptos no concepto antinómicos eh, 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 o antonímicos, como, 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 como lo queramos ver. ¿Por qué? Porque la vida es vivir momentos de felicidad y vivir momentos de lucha. La vida es lucha, decía Freud, que estamos aquí para afrontar fuerzas monstruosas y colosales, descomunales en este, en este mundo. Enfrentamos la enfermedad, ¿sí o no? Enfrentamos la la enfermedad, enfrentamos el accidente, enfrentamos el problema, la pérdida, ¿eh? la salud, ¿eh? de todo. La vida es eso. Y a los hijos, cuando tú quieres hacerlo tan felices a ellos, que no quieres que ellos sufran, tú le estás enseñando un mal camino y eso es, lo que, eso, eso es lo que nos han enseñado hoy. Y la psicología como se está trabajando también es por ahí, también, por, también ha, ha aportado a esto también. Es decir, que habría que hacer una psicología diferente. Sí, porque estamos
0: les, les estamos enseñando un mundo irreal, un mundo que no existe, ¿verdad? Claro, Pero, un mundo eh, irreal,
1: un mundo totalmente utópico, un mundo que no, es que, que no es de verdad. Este mundo no es de verdad el mundo que le estamos, que le estamos enseñando a los Exacto. hijos. Exacto,
0: y, y cuando ellos se es, enfrentan a la realidad, entonces se frustran. Entonces estamos creando enemigos,
1: enemigos estamos creando, y también estamos creando suicidas también. Uh -huh. Fíjate que en los sí. tiempos cuando la vida era más modesta, incluso, perdóname decirle que cuando se le daba pena a los hijos, el, la tasa de suicidio era, era casi cero. Bueno, pero cuando la era vida, vida
0: era más modesta, como dice, que no había tanto, eh, tanta forma de, de uno quizá eh, entretenerse, ¿verdad? Tantos tantas, entretenimientos.
1: Tan, tan, tantas gratificaciones, la uh -huh. sobregratificación, lo que hace que le abra un vacío al ser humano. Y el ser humano lo que hace es que se torna intolerante al aburrimiento, eso trae drogas depresión, vicio, suicidio, muerte homicidio, psicopatía y todas esas cosas, lo que trae. Yo, ojalá, que la, que la, la psicología se, ojalá que la psicología se enfocara en estudiar seriamente esos, esos asuntos.
0: Bien, amigos, te restauremos la familia. Hoy aquí estamos hablando de la retribución de un hijo hacia su padre, hacia sus padres. Ustedes pueden llamar para que hagan su pregunta. Eh, muchas preguntas que pueden hacer respecto a este tema, llamen al 829-688-5600 si están en Santo Domingo y si es en provincias o celulares, 809 28300. Eh, Lino, yo quiero que me digas, ¿qué puede hacer una persona con esa deuda de rencor pendiente de cómo su padre eh, o su madre le hicieron daño en el pasado. Porque aunque tú digas que no tenemos con qué pagarle eh, el que ellos nos hayan engendrado, pero de todas maneras hay una herida ahí, en, en lo profundo. ¿Cómo sanar esa herida? Mira, lo
1: primero que tienes que ver es que este, la rama no niega al tronco. ¿Tú has, visto una, tú, ¿Tú has visto una rama peleándose con el tronco? ¿Verdad que No, que no. no. <risa> comienza por ahí entonces no importa el tipo de uva que sea si es silvestre, si es agria o es dulce nuestros padres nos engendraron, nos dieron la vida y si ellos fueron alcohólicos, borrachones, como fuera esa es su historia, la historia de ellos ellos a menudo dieron lo que le dieron a ellos o hicieron lo que ellos sabían hacer hicieron lo que ellos sabían hacer nuestro, nuestro papel es amarle perdonarle y retribuirle por la vida que nos dieron. Yo le digo a veces a los chicos y a las chicas. Que aun cuando tu papá nunca te dieron un pan. Tan solo con darte la vida. Ya tú te endeudas con él. Tú le debes la vida. Se la debe a él. Estás aquí por él o por ella. Y ya eso es suficiente para que tú le ames y le cuides. Le retribuye y le des amor. A esos padres, ¿sabes? Y si, y si hablamos de los padres, entonces. Que dedicaron 20 años a cuidarte. Y... Calcula en 20 años el techo que te dio, la comida, el cariño, el calor, los sueños, los desvelos, la noche que invirtió en ti, el gasto en medicina, en escuela, en todo, o sea, en colegio, en todo, o sea, todo lo que te dio. O sea, ¿cuánto le debes sin pagarle la deuda? Así Por eso es. Cuando, cuando veo que los hijos cogen a una viejita y la llevan a un home, eh, a un asilo, porque ellos no pueden cuidarla, son hijos irresponsables, ladrones. Se robaron la vida de ella o de él y ahora lo quieren tirar por ahí para no hacerse cargo. Son ladrones, literalmente, avanzó, es un robo y una
0: crueldad. Lino, aquí muchas personas llamando, otros también nos escriben por Facebook. Saludamos a Silvia Rivera, Esther Batista. Sepúlveda Rodríguez, yo sé Carmen Elisa, el polémico,
1: viste, sé sí, que el tema sí. es polémico y yo lo hago extravagante, así que no hay problema.
0: <risa> ok, Lino, sí, sí, te conocemos. Eh, hay muchas personas, lino, aquí que, que te saludan. Nuni Rosado, Antonio Bodre, Gloria Elizabeth, Ana Félix, Elba Santos, Carmen Santana, Wanda López. María Elena Vargas, Juan Almonte, Lidia Castillo, Junior Baez, muchas personas que nos escriben y nos dan sus comentarios. Más adelante estaremos comentando si hay alguno que tiene una pregunta ahí, puede escribirla. Muchas llamadas, Lino, vamos a pasar una de ellas. Dios te bendiga. Esta la perdimos, le invitamos a la gente a que no se desesperen porque... A medida tengamos la oportunidad, pues lo pasamos. Hay que tener paciencia aquí. Dios te bendiga. Sí, buen día. Buen día. Adelante con tu inquietud. Sí, bueno. ah,
2: yo quiero eh, preguntar al doctor, ¿qué yo puedo hacer con dos hijas que después de, como están diciendo ellos, después de darlo todo, hacerlas profesionales en una de las mejores universidades, eh, también ya trabajan, y están trabajando, entonces yo me divorcié de su papá porque por problemas, situaciones, y entonces volví a casarme, ella ahora están enemigas mías, porque yo me volví a casar con esa persona, porque ella no quieren a esa persona, pero esa persona es la que tiene temor de Dios, es de mi misma fe, que soy adventista y esa persona, o sea, un compañero, un verdadero compañero para mí, pero ellas hasta me bloquearon de WhatsApp, me bloquearon en Facebook, no me hablan, no me visitan. Y yo lo único que hago es, lo creo lo mejor que puedo hacer, orar a Dios por ellas y pedirle a Dios que las perdone. Pero quiero saber qué otra cosa puedo hacer. Muchas gracias, escucho por la radio.
1: Gracias. Sí, a usted. En, primer, en primer lugar, es un factor traumático. Este, ellas tienen celos realmente de que te casara con otro hombre. Este, tiene que ver incluso con el apego ahora ellas te odian pero de tanto que te aman en realidad aquí, es el, aquí lo que hay es un amor distorsionado, fíjate, fíjate cómo yo lo veo o sea, cuando lo veo psicoanalíticamente yo sé que es, es que, es que, es que ellas están decepcionadas no es que no te aman, ellas te aman es el, lo que pasa es que el amor duele más aquí en, en esta situación el amor duele más de ellas este, es el mismo apego de ellas ese, ese, ese apego quizá un poquito insano o inseguro de ella, lo que permanece ahí, y es como decir: este, esa, bebé, esa niña herida que tienen dentro, la bebé herida que tienen dentro, esa bebé, esa bebé, esa bebé en, en, en estado de apego que ellas tienen. Ahora tú pudiste hacerlo quizá un poquito mejor si tú hubieras, tuvieras tuviera estado consciente de que tal vez tenía que tra tratar con ella, concientizarla, hablar con ella antes de entrar a esa relación y tal vez negociar con ella el hecho, incluso si hubiera querido necesario ir a terapia con ellas también, para que ella entiendan que tú necesitas ser feliz y hacer tu vida, y más que la hiciste con una pareja cristiana, o sea, esa parte es muy importante. De cualquier manera es importante que en este nivel hayan personas que tengan capacidad de influencia sobre ella que puedan influenciar en ella y que sepan clarificarles a ellas, Ojalá y fueran personas que tengan capacidades eh, eh, de conocimiento psicológico y entiendan que realmente tú sí tenías que hacer tu vida y tenía también que rehacer tu vida con otra persona porque tú también lo lo, 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 lo meritabas. Aquí hay un tema, y es el tema del, de los vínculos, o sea, cómo el, el tipo de vínculo que tú, que tú tienes o tenías con tus hijas a lo mejor en un vínculo tóxico también y todas esas cosas se cuelan así pero sí puede buscar otras personas, terceros que puedan intervenir en este caso y que puedan re reanudar el, los vínculos y los lazos familiares
0: bien, vamos entonces a pasar una llamada más adelante, Dios te bendiga buen día buen día, estás en el programa adelante con tu inquietud las personas se desesperan y cuelgan Dios te bendiga Hola, vamos a ver esta última. Adelante con tu inquietud. Pues, sí, buenos ah, días. Buen día.
3: Saludo, Lino. Ah, y saludos. Dios le bendiga. Amén. Bien, yo quisiera una orientación sobre una situación que tengo con el hijo mío de 20 años. Cuando él inició la universidad, mi esposo y yo llegamos a un trato con él. La universidad era muy cara, la carrera también que él quería. Le exigimos buenas notas y que terminara en el tiempo que la carrera lo ameritaba, que son cuatro años. ¿Qué pasa? Mi hijo después del año comenzó a sacar notas malas y a dejar algunas materias. Él lleva tres años en la carrera y va por la mitad. Yo le dije a mi esposo que ya hay que tomar medidas porque el tiempo se agotó y el dinero también. Lo hemos sentado, hemos hablado con él, él no da explicación de qué le pasa. Y le dijimos que si quiere cambiar de carrera, que él me dice que sí, que esa es su carrera. Pero no vemos esa motivación que él tenía al principio. Entonces no sabemos cómo ayudarlo. Si sí le dijimos que ya el dinero se agotó y que él va a tener que irse a trabajar para pagar la carrera, porque él no aprovechó el tiempo. A él debió faltarle un año y va por la mitad.
0: Bien, vamos a escuchar bueno,
1: entonces. Fíjate una cosa, si él tiene motivación, eh, habría que, que ver el factor motivación. A lo mejor necesite a lo mejor un, una especie de, de intervención con un coach, con un terapeuta, con un psicólogo. Este, sobre esto, de qué está pasando con su carrera, o sea, qué ha pasado tiene dificultad con algún tipo de asignatura tal vez con las matemáticas o algo así o sea, qué cosas le están impidiendo a él llevar el curso normal de su carrera, sería interesante saber y, y, y escucharlos a él realmente y que él se abra eh, eh, en este tipo de, de situación, bueno, el tema a veces, tú sabes qué pasa mira lo que pasa tenemos que, y voy a tocar a raíz de, 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 este, de, de esta situación que tú me presentas Quiero tocar el tema de que a los hijos tenemos que criarlos con un poquito más de hambre Que tengan hambre Porque el tema es que los sobresaciamos Cuando tú sobresacias a un hijo, lo sobresacia Entonces el hijo, como que no le importa nada las cosas La carrera la termina cuando él quiera Si, coge, si es cuatro años, se coge ocho Hemos sido víctimas de eso también, o sea, errores que hemos cometido, porque lo sobresaciamos y hay que provocarle hambre, hay que dejarle ver que el dinero nos cuesta sangre. El dinero es sangre, señores. Hay un tema que yo tengo de economía, donde yo, donde yo muestro y, 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 y puedo demostrar que el dinero es la sangre, el dinero es la vida tuya que tú estás dando. Para conseguir el dinero tú tienes que invertir el tiempo, que es tu vida. O sea... Eh, eh, Tú te envejeces para conseguir lo, lo que tú necesitas, entonces, el, entonces, pero a los, hijos, a los hijos le hacemos saber como que el dinero viene de cae de arriba, como que cae de arriba, como que eso cae así, fue y que tan fácil dártelo e invertirlo para en, en todo lo que tú quieres. Te compro los últimos tenis, el último celular, lo último que tú necesitas, te lo compro. Entonces, no esperes que cuando vaya a la universidad él va a sentir hambre, decir, bueno, yo tengo que superarme porque mis padres se han esforzado, déjame superarme, déjame aprovechar el tiempo, porque cada asignatura cuesta dinero y es una inversión que, está, que, que estoy haciendo, y esto, esto es la vida, esto es la sangre. Ellos no me entienden eso porque tampoco se lo hemos explicado lo suficientemente y con los hechos tampoco le hemos, le hemos hecho ver que esto que está recibiendo nos cuesta la vida. Entonces, amiga mía, es ahí que está el asunto,
0: ¿sabes? Bien, pues amigos de Restauremos la Familia. Vamos a hacer una muy breve pausa y al regreso vamos a compartir más de sus llamadas. Manténganse ahí, no cuenten. Línea de la esperanza,
4: llevando salvación, restaurando tu la palabra de Dios. Apoyo a la familia, salud y bendición. Sus promesas te alcanzarán. Este es tu tiempo,
3: llama.
5: En Radio Amanecer queremos ayudarte. Llámanos 829-688-5600 y 809 28300 Línea de Esperanza.
4: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Si disfrutas leyendo buenos libros, no dejes pasar un día más sin visitar tu librería IATPA más cercana. Puedes adquirir libros sobre crecimiento espiritual, salud, sobre superación personal, libros para niños, jóvenes, para la pareja y libros para la familia. Librerías y ATPA. Visítanos. Estamos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, en Azua, San Francisco de Macorís. Santiago y San Pedro de Macorís, con el teléfono 809-682-4303. Librerías y AFPA, donde leer es un
2: placer.
0: De vuelta aquí, amigos, de Restauremos la Familia. Estamos hoy conversando con el doctor Lino Salcedo, terapeuta familiar, sobre cómo un hijo debe retribuir a sus padres, de qué manera el hijo debe dar amor, eh, proveerle todo lo que necesita ya el hijo adulto porque tiene una deuda impagable para con sus padres. Hay muchas llamadas para compartir Vamos a pasar algunas de ellas. Dios te bendiga. Sí buenas,
6: sí, buenas, sí, buenas, Adelante. Bueno,
0: necesitamos que usted baje un poquito el volumen de su... Sí. Ah, sí, ya lo bajo, ya, ya no lo bajo. Tengo... Muy okay. bien.
6: Me, el principio de la entrevista con el doctor, el doctor estuvo dando algunas pinceladas sobre, sobre cómo estamos construyendo un mundo tan difícil, la situación y eso, y mencionó un poquito del aborto. El cual yo creo que es una pregunta, que cómo una niña puede enfrentar un... un o sea, cómo una, una niña que sea violada puede enfrentar eh, una tener una criatura producto de una violación, algo que yo entiendo que es un poquito como traumante para ella y un poquito
0: difícil. Gracias Entonces, por llamar. Una... Sí. Claro. sí, ok. Adelante, Lino.
1: Sí. Sí, esa es una pregunta, este es una pregunta de conciencia también este, obviamente eh, cuando se habla del tema del aborto este, eh, se presentan todas las opciones están los casos de las excepciones también Esa, o sea, lo, cuando se discuten por ejemplo en los congresos este tipo de temas obviamente se discuten todo ese tipo de situaciones este, ahora si, si me preguntara a mí este, primero no soy la niña por supuesto y soy hombre, o sea, no, no, por supuesto que sería, mi opinión sería muy subjetiva en cuanto a eso, porque no, no, no soy mujer y, y aparte de eso, este, pues no soy, la, no soy la niña que estaría padeciendo eso. Así que sería, si tenía una opinión sobre eso, sería una opinión este que no sería este de base factual, factual de, 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 lo, de lo que es probable que yo pueda padecer, eh, tampoco en cuanto a eso. Lo que sí queremos, eh, eh, porque son casos de excepciones ya, lo que sí queremos decir es que realmente eh, cuando se aprueba el tema del aborto no se está aprobando en términos de las, de las excepciones, ni, ni siquiera se aprueba a nivel, a nivel general, o sea, que la, que la mujer tiene derecho a, a practicarse el aborto en cualquier sencillamente porque ella no quiera, porque ella no quiera sencillamente tener ahí el hijo. Es, es en esa condición eh, en, en la cual se está planteando. Así que, este la sí. la vida es sagra la vida que la vida, es, que la vida es sagrada más allá incluso de las condiciones que la vida es, la vida es sagrada creemos que la vida es algo sagrado y cre creemos que la vida no solo es sagrada sino que es un don de Dios y es una bendición para los seres humanos
0: vamos entonces con una llamada más adelante Dios te bendiga entonces, con una llamada más. Adelante, Dios. sí ¿hay alguien ahí? Al Aló. muy bien Dios te bendiga sí. Bendiciones.
6: Una pregunta para el licenciado Lino. ¿Usted sabe qué que le, ah, que, que, que le dicen a esa persona que tienen su su mamá o su papá, se por la enfermedad, sea por la vejez, y ahí lo tira a un centro de internado? Y a veces si tenía algo y se le quitan todo, todo. Y cuando le, le enteran ahí... Si le da la gana y va un día, o un día en la, en la semana, o un día en el mes, y va y le, cuando llega, y no, le da, no le queda ni la mano, a veces le tiene asco. ¿Cómo me ha pasado a mí? No, me ha pasado a mí así mismo, no es por edad. Yo tengo como cincuenta y pico de años, pero me veo en esa condición también. Y tenía algo de, de, mí, de del banco, y un hijo mío en Santiago, ¿sabes lo que me hizo? me quitó todos los cuartos, y compré nevera, y compró y compré motor, y compró cama, y compró computadora, ahora miran yo estoy, eh, por el olvidente, un sitio en, en internado. ¿Qué le decimos a esos eso abusadores que son así? Eh, ¿Qué le decimos a ellos? Sí, 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 sí. sí. Ah, yo lo que pienso es que
1: así como legislan también y son capaces de legislar para aprobar un tema como el aborto, por ejemplo, ¿Por qué no legislan? Y los lobbies también, ¿por qué no, 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 hace, no hacen activismo acerca de que, de que sea obligatorio y que haya una ley? Que los hijos tengan que cuidar a los padres. Como, como ley de retribución, que los hijos tengan que cuidar, ellos cuidar a los padres. Ellos personalmente, porque cuando una madre tiene un bebé que está enfermo, que tiene que amanecer a veces una semana entera amaneciendo, o a veces en un hospital amaneciendo, limpiando cacas. ¿No? Es ella que tiene que hacerlo con el hijo. ¿Por qué no hay una, no hay una ley que los, que de retribución? Una ley de retribución de los hijos. De que los hijos tienen el compromiso de cuidar a los padres. Ah, no, pero ahora, como el hijo está bien, está bien, el hijo gana dinero, es un profesional. Ahora a la viejita hay que tirarla ya un rol. A un asilo. Bueno, cuando, digo que estamos, cuando, cuando yo digo que estamos construyendo una sociedad de esquizofrénicos, estamos construyendo una sociedad de esquizofrénico colectivo. Eso es lo que estoy
0: diciendo. Exacto. Vamos entonces a pasar esta llamada. Adelante. Dios te bendiga. Bueno. Se perdió la llamada, qué pena. Sí. Hello. Dios te bendiga, amigo.
5: Eh, muy, muy bien, igualmente. Eh, sus servidores son los padres espirituales del licenciado Lino y quiero sugerirle para eh, algo importante que si nosotros sembramos ¿verdad? en nuestros hijos dos pilares dos zapatas la educación espiritual y la educación en las universidades yo creo que generalmente la educación verdad eh, a nivel ya eh, de, de, de enseñanza Creo que eso es una gran zapata, ¿verdad? Para que nuestros hijos, pues mañana, pues, tengan el que pensar y no quieran irse ni aislarse de sus padres. ¿Qué le parece a él? Lino, muchas felicidades y muchas bendiciones para ti la familia. Heriberto Cáceres.
1: Ah, amén, mi hermano. Dios te bendiga. Un placer escucharte. Realmente es un tema en el cual hay que pensar y ojalá, ojalá que se levante, se levante un lobby a, que, a, a, favor de, a favor de esto así como se levantan tanto para, para defender tantas cuestiones que son irrelevantes, para defender cuestiones que son triviales de, minor, de minorías imponiendo la mayoría eh, o sea, leyes triviales, donde una minoría tiene que imponerle a la mayoría la ley, porque así, así que se está legislando ahora, ¿por qué no hay un lobby que se levante, que se levante un lobby defendiendo esto? ¿Eh? Es más, yo la animo a seguir, me vamos a levantarlo. Que yo, 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 yo voy a estar
0: a la, a la cabeza. <risa> Lino, vamos entonces a pasar dos llamadas más que tenemos por aquí. Casi es tiempo de irnos a las preguntas de Facebook. Adelante. Perfecto. Adelante. Hola. Sí, buen día. Buen Hola. día. Baja el volumen del radio un poquito, por favor. Aquí te vamos a esperar. Okay. Gracias, sí. gracias por estar con estoy nosotros. Sí, ahora sí.
4: sí. Sí, estoy llamando desde asua y muy interesante el tema. Eh, yo quiero preguntarle al doctor y que si es lo contrario, que un ejemplo que los padres no se dejen ayudar por los hijos. Por ejemplo, nosotros tenemos mi papá que tiene 90 años y somos ocho hijos y todos aportamos, lo queremos ayudar, pero él no se deja, se pone un poco
1: violento. Sí. Uh -huh. Con, con, 90 años, uh -huh. con, no, con 90 años, querida, eh, ya ese padre está en un estado de interdicción, interdicto, eh, y la palabra interdicto en derecho significa como que está impedido de ciertas facultades ya, tiene factores de ansiedad como es la misma vejez o, la enferme, o, la, o las enfermedades. O la, o la comorbilidad de, la, de esas enfermedades que puede estar padeciendo también, y esos factores de ansiedad le hacen, le hacen, le hacen ser hostiles, eh, se enojan, este, se enfadan, pero aún así, ¿sabe qué? A lo, a cuanto, cuando se enfade, uh, abrázalo y bésalo, precisamente y dale cariño, que eso es lo que él necesita, dale cariño, a pesar de todo. Entiéndanlo ustedes, entiéndanlo ustedes a él, y ámenlo a él como él es, Mm, muy importante,
0: sí, muy importante. Eh, amigos, aquí varias llamadas más. Vamos a pasar dos para luego irnos con el Facebook. Varias preguntas que tenemos del Facebook. Sí, Dios te bendiga. Amén. Gracias, es que
4: le escribí por el Facebook, de que le daba gracias a Dios y gracias a ti, Magdalena, y también al Hino. Soy de Isis Sepúlveda, la que llamé, preocupada por este programa que lo hicieran, gracias ah, a Lino qué porque bueno, lo hiciste,
0: me bueno. eh, siento
4: muy <risas> agradecida, tuve que salir rápido y vine porque quería participar y gracias a Dios que participé le voy a contar algo que me sucedió ayer, yo como le dije la otra vez, eh, ayude en una estancia para ancianos y le invité a las personas que vayan allí, que vayan a cualquier estancia de ancianos para que se den cuenta, la mayoría de esos ancianitos de esos envejecientes en realidad tienen Alzheimer, pero yo lo que digo, los envejecientes tienen al Alzheimer, pero usted, hijo, no tiene Alzheimer, visítelo, siéntese, ahora con la pandemia, está bien, usted no puede ir, pero aunque sea, párese por la verja y hable, y hable, llame, po ayer sucedió algo, el lunes pasado fui y ahí había una ancianita que ya estaba, estaba muy mal de salud, no hablaba, no hablaba nada. Pero yo me, me acerqué a la cama, hablé con él, con ella acerca de Jesús y tuve una oración con ella. Luego, ayer, cuando fui de nuevo, eh, me escribieron que la eh, ancianita había fallecido, pero oigan, la ancianita falleció, la hija fue antes que falleciera, habló con ella, según el cuidador, hasta una lágrima se le salió a la envejeciente wow. y ella en poco minuto durmió, falleció.
1: Oye, la, es la doctora que está hablando, oye, es, la, es, la, es la doctora se que está hablando. Oye, oye, el eh. testimonio que ella está dando. Oye, Oye ella entonces, trabaja con
4: eso. Lino, Lino, vaya a ver su viejito. Los viejitos tienen deseo de hablar. A veces en la consulta, mamá, ella tiene otro o otro paciente. Dejen lo que hablen en su casa. Pónganle atención a ese pobre envejeciente que necesita hablar. Aunque hable de su antepasado, aunque hable. siéntese con él, papá y mamá, hablar. Dele cariño, aunque su papá, que su padre no lo han tratado, no lo trataron bien, pero perdónelo y hable, si es que usted claro. no puede atenderlo porque usted trabaja, póngalo en un sitio que usted pueda ir y que le puedan dar este, respuesta a cualquier pregunta, pero visítelo, Exacto. que esta persona sepa y usted mismo se sienta bien de que en los últimos días de mis padres, estuve ahí. Uh -huh. Así es que Dios que le bendiga. Y que muchos vecinos que están oyendo el, este programa y muchos hijos puedan también acudir y dejar lo que hablen. No lo manden a callar. Dejen lo que hable. Y que pueda ser una realidad esa ley. Porque los padres estamos comprometidos con los muchachos de que, de que caen el vientre de que están en el, en el abdomen, en el que están en el útero. Pero yo veo que al final del tiempo los hijos no tienen como muchos hijos, porque hay hijos que sí, pero hay muchos hijos que no tienen como esa responsa, responsabilidad con sus padres. Así que Dios le bendiga y que puedan hacer otro programa para que la, la, las personas, los oyentes, podamos tomar más conciencia en cuanto a esto. Dios me le bendiga y gracias, muchas gracias.
0: Gracias a usted, gracias a usted eh, Lino, vamos entonces a una llamada más Dios te bendiga
7: Amén, gracias
0: Adelante Buenos días. Uh -huh, Adelante con su inquietud, la escuchamos Mire, yo
7: quiero decir en primer lugar Que los hijos deben perdonarnos a los padres Porque muchas veces uno hace cosas Que no es quizá correcta pensando que lo está haciendo bien nadie nace sabiendo, ninguna madre eh, por primera pues, con su primer hijo ni con el segundo, sabe lo cómo, cómo hacerlo y uno comete errores. Quiero contarle también que yo tengo un hijo, estoy sufriendo casi hasta la muerte por ese hijo, ese es mi hijo más, más pequeño y él está enemigo de toda la familia, nosotros hemos buscado la forma, lo hemos buscado, prefiere esconderse, prefiere no darnos la dirección y ha sido, es una pena que estamos sufriendo por ese lado, de todos los hermanos, de los padres, de sus padres, de sus tíos se ha apartado. Entonces, ese hijo del cual le estoy hablando, el Señor hizo un milagro con ese hijo. Una vez fuimos a, a, a la playa y mi hijo de un pronto se me soltó, tenía tres años, y se entró a la, a la, al mar. Y, y cuando yo me di cuenta, rápidamente salí a buscarlo. Casi nadie de los que andaban se dieron cuenta porque yo sola me fui a buscar a mi hijo. Cuando lo, cuando busco y busco y no lo encuentro, miro hacia, la, hacia el, al agua y cuando veo, un, un, un eh, mi hijo es morenito, veo un, una cabecita negra que estaba boyando muy lejos ya. Mi hijo se ahogó, el mar se lo estaba llevando y yo no sé nadar, nunca aprendí a nadar. Y me entré sin pensar que no sé nadar ni nada, el agua donde estaba mi hijo me daba a la barbilla ya. Y yo pude hacer un esfuerzo para agarrar la cabecita de mi hijo. Dios permitió eso y lo traje. Y mi hijo eh, estaba ahogado. Cuando lo traía estaba desgonzadito, así, una gente muerta ya. Y el Señor hizo un milagro con mi hijo. Yo lo tiré a la, a la playa. Nunca había visto eh, dando primeros auxilios. nunca Y lo hice porque el Señor me indicaba. Eso es lo que pienso. Me le devolvió, fue mucha una batalla muy fuerte, hasta que el Señor, el, el niño pudo volver. El Señor lo trajo a la vida. Y hoy es este enemigo de toda la familia. Está enemigo de toda la familia, de nosotros. Anhelamos a mi hijo. Yo espero que ustedes
0: oren por él.
6: Así es, qué
1: así triste, es. Qué triste, así qué triste. Así es. Ay, o sea. Ay,
0: ay. Muchos
1: Fíjate, casos. fue, un, fue
0: un, un milagro, eso fue un milagro. Sí, sí, eso fue un milagro y mira de qué manera él, él le paga. Bueno, eh, muy penosa la situación actual que ella está viviendo con su hijo. Aquí hay algunas personas desde Facebook que eh, nos saludan. Una amiga desde Colombia, Roselín Reyes. Eh, también María Herrera desde Filadelfia, Pensilvania. Pensilvania, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, déjame ver otra persona desde hay, hay muchas personas que están ahí. Quería eh, seguir, es que, seguir leyendo eh, los distintos amigos de diferentes países que nos escuchan. Hay algunas algunas preguntas, Lino. Dice alguien, ¿cómo hacerle entender a su hijo lo, los compromisos con sus padres? ¿Cómo hacerle entender eso a los hijos?
1: Mira, yo lo hago en terapia con los muchachos, porque yo lo que hago es que cojo la pizarra y le hago un cálculo. Y sabe que cuando un hijo ve, por ejemplo, que debe más de 15 millones de dólares, sabe que él sabe que, no, que, nunca, que, no, que probablemente no, no va a pagar, nunca va a poder, va a poder pagar esa, esa deuda. Y yo le hago los cálculos realmente. Desde, desde el costo que tiene un esperma hasta hasta el vientre y todo lo que es la vida el, el, los desvelos que tienen los padres con los hijos y se dan cuenta que la deuda es impagable la deuda es impagable que solamente desde el amor por el amor y a través del amor solamente por el amor y a través del amor puede un hijo pagarle a sus padres el sacrificio de vida, de sangre que ellos dieron es la sangre, es la vida. Y eso hay que hacérselo entender a ellos. Pero eso comienza, pero también comienza pequeño, es la otra cosa, que eso, eso, comienza, eso comienza desde pequeño. Desde que un niño tiene cinco años ya, tú tienes que ir enseñando a él el costo de eso que recibe de ti, desde que tiene ya tres, cuatro años. Tiene, quiere comenzar a enseñarle, es la, edu, es la educación. Y aquellos que ya
0: tienen sus hijos grandes, entonces no tienen, eh, no tienen solución. Sí, no, 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 no. Hay que sentarse con
1: ellos, Magdalena. Sentarse con ellos. Y hay que hacer un cálculo de lo que es. Hay que traer la conciencia del uh -huh. costo que tiene la vida, lo que me ha costado a mí realmente dar de este tamaño a ti, lo que me ha costado a mí, lo que yo pasé. Cuéntale las experiencias que tú pasaste. Cuenta aquella noche que no dormiste en el hospital. Cuenta, o sea, cuenta, cuenta, cuenta esas cosas.
0: Lino, aquí hay una, una persona en Facebook, Esther Batista, dice, fui madre soltera y soy madre de tres hijos, pero el más pequeño, que ya tiene 18 años, ha cambiado mucho conmigo y solo quiere, eh, solo quiere ahorrar todo lo que trabaja y no piensa en mí. ¿Qué debo hacer?
1: Bueno, porque también es una cosa que hay que enseñarle a los hijos, es que ellos, mira, de lo que tú ganas, tú tienes que darle a tu mamá todos los meses, de lo que tú ganas, según lo que tú ganes, porque si tú no ganas si tú no ganas un sueldo de 500 mil pesos al mes, por supuesto no puedes darle mucho a tu madre, pero si lo que ganas son 40, saca los mil pesos, porque yo sé que tú tienes que pagar la renta, tus cosas, pero saca los mil pesos, mil pesitos, y dáselo a tu madre si lo que puede darle 500, darle 500, pero todos los meses, dale a tu madre, es una, es una retribución simbólica, porque ni siquiera es real, es impagable la deuda, pero simbólicamente, y desde el amor y por el amor, y a través del amor, haz lo que tú puedes, pero cada vez saca algo para ella, es eso.
0: Pues Lino, aquí ya en la parte final, vamos a sacar una llamada, de un amigo que tiene un ratito esperando. Adelante.
5: Buen día, yo espero con gusto, mi vida con gusto. <risa> Lino, Gracias. Un placer, un placer, Gandoso, escucharte. Me encanta escucharte, Lino, porque tú eh, contribuyes mucho con la educación familiar. Mira, Lino, yo tengo muchos problemas ahora mismo con la mamá.
0: Puede, por favor, bajar un poquito el volumen de su radio, porque está entrando un feedback, un ruido. Vamos a esperarle. Pues ya, ya. Ah, ya. Okay. Yeah, pues, bien.
5: Sí, vino, mira, yo tengo un problema grande con la mamá de los niños míos, que es que ella, por ejemplo, me está eh, envenenando prácticamente la, la mente a los niños míos conmigo, lo cual yo realmente, yo soy adventista gracias a Dios, tú sabes, y ella siempre me está diciendo que deje de ir a la iglesia porque yo me estoy transformando en un demonio, dice ella. porque. Porque yo dejé de tomar, dejé de tomar. Ella toma mucho alcohol, toma ella, a cada rato se lo lleva para un colmado y donde la familia también a beber. Me trae los niños de noche, yo no me lleve los niños al colmado y me lo ponga a darle mal ejemplo con la bebida. Entonces, es un tormento grandote y yo quiero que tú digas algo respecto a eso. Yo voy gracias a Dios y cumplo con la iglesia, y siempre estoy con ellos cuidando, y siempre vigilándolo, y ella nunca está conforme, o sea que dímelo un, un mensaje cualquiera, niño así que Dios me lo
1: bendiga a todos.
0: Amén, a usted también. Sí, fíjate querido, primero
1: hay un tema ahí que tiene que ver con usted de la pareja, hay un tema de la pareja aquí, yo en primera instancia te recomendaría si fuera posible, buscar ayuda con tu pareja, que busque ayuda con ella. Y también aquí es importante que elimine las quejas, las críticas, eh, estar a la defensiva, las acusaciones, la culpabilidad, que abandone todo eso y comience a operar proactivamente y positivamente tratando de ganar un poquito de liderazgo frente a esa mujer. A ver si puede balancear el asunto aquí y tú puedes conseguir por lo menos que puedan ponerse de acuerdo, buscar ayuda y quién sabe si el milagro ocurre y ella puede hasta seguir el camino que tú sigues y así los dos ser buenos ejemplos para los hijos sería lo único que se puede hacer
0: hay una pregunta más de desde Facebook, Ana Pujols dice eh, yo no me crié con mis padres y aún así los honré siempre hasta que partieron Nunca les saqué en cuenta eh, lo que hicieron. Solo les dije eh, que había que darles amor y ocuparnos de ellos. Eh, hoy yo tengo tres hijos y viven muy alejados. Aún estoy casada por 50 años, pero ellos no me buscan.
1: Sí, lamentablemente. Eso, 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 eso es lo que, lo que está pasando. Por supuesto, tenemos que... Cuando tenemos los niños, tenemos que ganar liderazgo con ellos, ganar liderazgo, porque también esto es una construcción también. Si tengo hijos hoy que son tan rebeldes, tan enemigos, otra cosa, también tiene que ver con el sistema emocional, con ese sistema emocional que se desarrolló en la familia también, con esos lazos, esos vínculos, el tema de estos vínculos tóxicos, que estas cosas, o sea, tiene que ver también con cuestiones. Por eso es tan importante que la familia, eh, no hay un curso, señores, para la familia, para, para tener una familia lo más ajustada y feliz. Y, y funcional posible, pero señores hay que concientizarse, hay que trabajar con esto, porque a veces la gente cree, lo que tú puedes invertir en terapia, es muy poca cosa eso, no, eso, eso no, es, 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 no es significativo con lo que tú puedes ganar cuando tú logras transmitir a tus hijos liderazgo, poder de que ellos crean en ti, confíen en ti y además que ellos te honren como, como, como manda la Biblia eso no tiene manera de, 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 de cuantificarse
0: pues, Lino, aquí vamos a hacer la última consulta desde Facebook. Dice alguien, eh, ¿qué, decir ¿qué decir sobre unos padres que solo quieren que les den dinero, pero es para mantener a uno de los hijos que no le gusta trabajar y tiene su familia?
1: Eso es interesante porque ese es un tema de homeostasis, de, de, eh. de la búsqueda de la homeostasis familiar. Ese es un tema que en terapia da uno una. Para, para una investigación terapéutica es interesantísimo ese tipo de temas, ciertamente. De cualquier manera, ¿sabes qué? Oye, haz feliz a tu padre y a tu hermano. Habría que buscar ayuda de algún modo para él, de algún modo, para ayud ayudarle a, a alcanzar más autonomía, porque los padres tienen una ganancia secundaria con esto. Hay algo hay algo que le hace sentir bien a ellos protegiendo a, a, ese, a ese sujeto débil de la familia al sujeto débil de la familia ellos ganan, psicológicamente ellos están ganando algo con esto, hay una compensación en eso eso no es de vale que lo están haciendo en términos, me refiero en términos psicológico, en términos eh, inconscientes pero de cualquier manera denle a los padres lo que tienen que darle y si pueden trabajar con el hermano y ayudarle a que él pueda crecer ser diferenciado e independiente y autónomo que asuma la vida con responsabilidad y que vea que él puede darle a, él, a los padres que no tiene que recibir de ellos, sino que él, puede, él, él está para darles a ellos. Entonces, se haría ese balance.
0: Lino, ya para finalizar el programa de una manera breve, eh, dinos de que, eh, qué es lo que ha separado a los hijos de los padres en este tiempo.
1: Si sí, no, no, lo que ha separado a los hijos de los padres es el hecho primero de que tenemos en contra. Uh, incluso hasta, hasta, hasta las leyes algunas leyes tienen que, tienen que ver con esto también el hecho de darle, darle tanto poder al, a los niños y quitarle autoridad a los padres ese es un tema que Salvador Minucci ya lo menciona en su libro técnica de Terapia Familiar este, entonces es un tema darle tanto poder. La, el, el otro tema es que los padres también le dan tantas cosas a los hijos satisfacen tanto sus caprichos que precisamente son individuos caprichosos. O sea, la vida es como ellos quieran. Y entonces, eh, son de las cosas que tienen a separar, porque de repente hay un mundo para los niños y para los teenagers, hay un mundo, un mundo abismalmente distanciado del mundo de los padres. Y eso es un error, porque los hijos aprenden de los padres. Quienes vivieron la vida fueron los padres. Quienes conocen las consecuencias de los actos son los padres. Quienes tienen experiencia de la vida son los padres. Y, 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 y ese es un error incluso de la psicología, porque la psicología el, también ha movido esto. O sea, tiene que ver con esto. O sea, la implementación de la psicología en cuanto a esto. Ah, que los intereses de los hombres, que sus intereses, que sus intereses, que sus intereses. Es cierto que hay que ver con los intereses de ellos. Pero en, siempre en conexión con el mundo adulto, que es el mundo que le da a ellos cobertura de experiencia para evitar las conductas de riesgo. ¿Por qué tanta droga hoy? Y es por eso, porque... Todas las conductas de riesgo. ¿Por qué tanto sexo en adolescentes? Porque son conductas de riesgo, porque ellos tienen un mundo aparte y es un mundo caprichoso que hacen como ellos quieran, un mundo impulsivo, un mundo de, de instinto, ¿me entiendes? Y quienes tienen aquí, quienes tienen super yo aquí, la conciencia moral, está simbolizada por los padres que son la conciencia moral de los hijos y que tienen que guiarlos a ellos. Uh -huh. y con esto eh, estoy hablando aquí de, 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 hablando en términos psicoanalíticos uh
0: -huh. un mensaje Pero, de esperanza Lino, a todas las personas que nos escuchan
1: bueno, que podemos lograr mucho con esto basta con que tomemos conciencia y este es un tema para, para despertar la conciencia de los hijos, para despertar la conciencia de los padres no, no haga por un niño lo que pueda hacer por sí mismo desde que tiene dos años un niño ya Eric Edison le llama la etapa de la autonomía versus vergüenza. O sea, que al niño, desde que tiene dos años, no haga por él lo que él puede hacer por sí mismo. Y segundo, no le dé a tus hijos nada, por lo cual ellos no, no tengan que pagar. Tercero, ponle consecuencias. Cuarto, dale trabajo que hacer. Que ellos vean que la vida tiene costo. Haz esto por ellos. Y por último, Magdalena, decirle a la, a la gente que se suscriban a mi canal, que subiendo el, el video número 9, y se trata de una mujer de poder exitosamente financiera, financieramente exitosa, o sea, en este video para, la, para las mujeres, hablo de éxito financiero, cómo una mujer puede tener éxito financiero, el video número 9, vaya a mi canal Lino Ayuda, todo pegado, Lino Ayuda, y suscríbase a mi canal de YouTube, que ha crecido muchísimo, y además, las personas que están ahí que desean contactarme porque de algún modo quieren un consejo o algo así, saben que pueden hacerlo al 203-770-8086 203-770-8086 que estamos a sus órdenes para ayudarle.
0: Pues vamos entonces a concluir el programa, Lino. Te agradecemos de verdad por, la, por todos estos consejos que les has dado a nuestros amigos oyentes, creo que ya de ahora en adelante trataremos mejor a nuestros padres y los hijos nos tratarán mejor, ¿verdad Lino? Gracias, gracias, gracias por tus orientaciones. Amigos, les invitamos para que mañana nuevamente nos escuchen. Gracias por su fiel sintonía. Dios les bendiga a todos.